0: Carpe Diem. Heute mit der Wiener Dirigentin Nazanin Agakani. Unser Kooperationspartner für diese Episode ist DeLonghi. DeLonghi steht für den perfekten Kaffeemoment. Das leise Sohn, wenn frisch gerüstete Kaffeebohnen zu aromatischem Pulver gemahlen werden. Das Geräusch des Pumpendrucks, wenn klares Wasser auf das Pulver trifft. Und zu guter Letzt das Geräusch, wenn das braune Gold in die Tasse fließt und das Kaffeearoma den Raum erfüllt. Alles für diesen einen perfekten Kaffeemoment. Und jeder Kaffee nimmt mit der Bohne seinen Anfang. Dafür wurde die neue Primadonna Soul von DeLonghi mit der innovativen Bean Adapt Technologie ausgestattet, die Mahlgrad und Brühparameter perfekt auf die verwendete Kaffeebohne anpasst, um das volle Aroma zu garantieren. DeLonghi. Straight to the soul of coffee. Und jetzt wünschen wir viel Spaß mit dem Carpe Diem Podcast.
1: Wasser trinken dazwischen darf man. Wasser trinken dazwischen darf man. Und schon sind wir mitten im Gespräch. Ich habe heute eine tolle Frau zu Gast, Nazanin. Schön, dass du da bist. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe dich hierher dirigiert. Danke. Das Dirigieren ist ja deine Leidenschaft und auch dein Beruf und darüber sprechen wir auch gleich mehr. Zuerst die Frage, die ich meistens den Gästen stelle. Unser unser Motto lautet ja Zeit für ein gutes Leben und daher die Frage an dich: Was ist denn für dich ein gutes Leben? Ja, ein gutes
2: Leben für mich setzt sich aus vielen Komponenten zusammen. Ich glaube, in erster Linie ist es für mich ganz wichtig, meine liebsten Leute im Guten zu wissen. Also meine Kinder, meine Eltern, meine Familie, meinen Liebsten. Einfach zu wissen, dass es ihnen gut geht, ist für mich das Allerwichtigste. Ob es da ein Ranking gibt von den Elementen, die mir wichtig sind, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, es sind einfach Dinge, die zusammenspielen müssen. Ganz wichtig für mich ist es, kreieren zu dürfen. Also ich merke, wenn ich, und sei es ein Tag, wo ich nichts kreiere, äh, dann geht es mir nicht so gut. Und, und sei es auch nur ein Tagebucheintrag. Mhm. Mir ist es wichtig zu schaffen, aus, aus meiner Mitte etwas zu schaffen. Und, und wenn es
1: die Kreation eines Gartensalates ist. Also es muss jetzt nichts mit, mit Musik zu tun haben. Nein,
2: nein, nein, im, im Gegenteil, ich glaube, dass sich viele Menschen nicht bewusst sind, dass die Kreation so in meinem Ermessen für jeden Menschen sehr wichtig ist. Und das kann auch Tischdecken sein in einer schönen Art oder, oder keine Ahnung, dem ähm, Liebsten eine Nachricht hinterlassen, handgeschrieben von Herzen kommend. Es muss nicht sehr viel sein, aber das Kreieren ist für mich auch sehr, sehr wichtig. Also Familie, die Liebsten im Guten
1: zu wissen und das Kreieren. Das Schöpferische. Wir haben gerade über Ästhetik gesprochen, als die Mikros ja, noch richtig. nicht an und haben festgestellt, dass wir das einfach gern haben, wenn Menschen ästhetisch sind, wenn Räume ästhetisch sind. Ja. Warum ist dir das so wichtig?
2: Ich glaube da an Schwingung. Ich glaube auch da an das Phänomen, dass Liebe nur dann entstehen kann, wenn man bei sich selbst anfängt. Und dieses, dieses sich selbst achten, respektieren, pflegen, lieben, strahlt unmittelbar auch auf die Mitmenschen ab. Und wenn Dinge einfach in einer gewissen Ordnung sind und in einer gewissen, ähm, wie soll ich sagen, Schönheit platziert sind, und, und sei es nur eben eine Blume am Esstisch, schwingt der ganze Raum gleich anders. Und wie gesagt, das Auge ist für mich immer mit. Und ich habe äh, witzigerweise gestern eine Dokumentation ähm, gesehen über Herbert von Karajan. Ich schaue mir das stückerweise an, weil sie so gut gemacht ist. Die Schönheit, so wie ich sie sehe, heißt mhm. sie. Und... Er wird zu seinen äh, Dirigiervideos, er war ja Vorreiter im in, in Filmen von Symphonien, befragt. Und er meint, wissen Sie, ich möchte nicht nur, dass es schön klingt, ich will auch, dass es schön aussieht. Ja, warum denn nicht? Und ich glaube, ein, ein Leben in Ästhetik ist machbar. Und äh, ich erkenne aber auch immer mehr, dass es jetzt in der in der Schnelllebigkeit den Leuten immer... Weniger wichtig wird, wenn ich das jetzt so salopp ausdrücken darf.
1: Mhm. Wenn man sagt, macht man irgendwie, andere Dinge sind wichtiger, schnell, schnell.
2: Ja, es drückt sich ja schon in der Sprache aus, nicht? Ja, gehen wir da, gehen wir da. Was hältst du davon, dorthin zu gehen? Also, vielleicht bin ich da auch zu altmodisch, das kann sein, aber ich, ich bin ein Liebhaber von Zeit, sich Zeit nehmen lassen, sich Raum geben und,
1: und auch von Aufmerksamkeit. Du bist Dirigentin und ich nehme an, dass du ähm, sehr bestaunt wirst manchmal, wenn dich Leute nicht kennen und du du sagst, was du beruflich machst. Ist das die Reaktion, die du hörst, wow, Dirigentin?
2: Ja, <lacht> ja, zumeist schon, wobei das immer mehr abnimmt, weil es glaube ich, doch schon sehr salonfähig geworden ist, dass Frauen dirigieren, zum Glück. Also haben wir doch ein bisschen Arbeit leisten können, die gefruchtet hat an Pionieren. Und ich muss auch gestehen, dass ich so meine Lebensfährten kennengelernt habe, weil er überhaupt nicht darauf reagiert hat. Und ich mir gedacht habe, wieso interessiert ihn das jetzt gar nicht, dass ich dirigiere <lacht> und bin dann sozusagen auf auf einen Punkt in mir selbst gestoßen, wo ich mir gedacht habe, aha, ich schmück mich doch mit einem Ego-Mosaik, das eigentlich weggehört. Also ja, es stimmt schon, die Reaktionen sind natürlich immer sehr, sage ich mal, erfreulich auch, ja. Weil die meisten eher von mir glauben, ich singe oder ich bin Schriftstellerin. Weil wenn man mich irgendwo antrifft, dann schreibend.
1: Ich ja. schreibe meistens. Ja, und du sitzt auch manchmal im Hotel, hast du mir mal erzählt und schreibst. Genau,
2: wo, da gibt es Ruhe, da gibt es ausgebildetes Personal, da treffe ich auf Ästhetik. Und da gibt es unterschiedliche Zeitungen, die es sonst im Kaffeehaus nicht mhm. gibt. Und, ja.
1: Was schreibst du dann? Wenn du da sitzt im Hotel oder sonst wo?
2: Naja, ich schreibe eigentlich ganz klassisch Tagebuch. Wenn es kurz vor einer Produktion ist, dann schreibe ich die, Pro die Probenpläne für mich zusammen. Mhm. Auch ähm, schreibe ich für mich wichtige Dinge zusammen, wie jetzt angenommen, ich mache Maler, dann sammle ich sozusagen Elemente für mich zusammen, die jetzt in seine Kompositionszeit für mich an Wichtigkeit haben Briefe, Konversationen oder Gedanken, die ich eben über eine Phrase habe. Also ich, für mich ist das Schreiben einfach sehr wichtig. Ich denke
1: auch, weil es eben von der Hand kommt. Für mich ist Handarbeit extrem wichtig. Also du schreibst dann nicht mit dem am, am Laptop, nein, nein, sondern nein. du hast Papier, du hast eine schöne Füllfeder oder einen Stift.
2: Genau. Naja, es gibt auch einen Buchauftrag. Den schreibe ich schon am Laptop mhm. derzeit sozusagen, an diesem Buch schreibe ich am Laptop, wobei ich gerade in der Überlegung, in der Überlegung bin, das auch von Hand zu schreiben.
1: Weil es dann mehr von dem von, ja. Inneren kommt? Ja, mhm. definitiv. Ich finde es das interessant, dass du an neue Werke so herangehst, dass du dich nicht nur mit den Noten beschäftigst und und mit, mit dem Klangbild, das du gerne erzeugen möchtest, sondern auch anscheinend mit den Gedanken des, des Künstlers, des Komponisten oder mit der Zeit, mit der Welt. Warum ja, ist das wichtig für dich? Es Sie? ist
2: ganz, ganz wichtig und ich finde auch immer mehr heraus, dass, dass viele Kolleginnen und Kollegen da vielleicht manchmal ein, ein bisschen für meinen Geschmack zu wenig Zeit investieren, um Recherche zu betreiben. Ganz einfach, weil ich der Meinung bin, dass Musik sehr von der Sprache abhängt und von dem Tempo der Zeit. Das heißt, wenn ich mich jetzt, bleiben wir bei Mahler, mit der Musik von Mahler beschäftige, Wien um 1900, muss ich doch auch Interesse daran finden als, als Dirigentin, als Interpretin der Musik zu wissen, was ist da historisch passiert, in, in, in welchem emotionalen Zustand befand sich die Komponistin der Komponist, welche Stoffe wurden getragen, wie schnell ist man gegangen, wie, wie behende war man. Und nur so kann ich eigentlich zu einem Tempo finden, dass der Komposition der Notation gerecht wird. Mhm. Das heißt, diese musikgeschichtliche oder auch durchaus nur geschichtliche Auseinandersetzung mit dem vorhandenen Material ist für mich einfach für die Phrasenfindung, Tempofindung extrem essentiell. Und vor allem Briefe zu lesen, leider kann man das ja nicht von allen Künstlern, ähm, es gibt einfach zu wenig Material und von manchen Künstlerinnen und Künstlern gibt es wieder sehr viel Material, bringt mir ja auch eine Einsicht in deren Sprache, in deren vielleicht sehr knappe Sprache oder oder doch sehr blumig gehaltene Sprache. Das heißt, ich kann auch verstehen über die Sprache mhm. hinweg, wie sie denn die Melodie angesetzt haben, diese komponiert haben. Wollten sie sie extrem romantisch ausgeführt und mit mit vielen Rubati, das heißt mit vielen Verlangsamungen, Verlangsammerungen, ist ein schwieriges Wort. Mhm. Oder doch sehr klar und martialisch und knapp gehalten, mhm. nicht? Also Briefe verraten sehr, sehr viel, auch über die Zerrissenheit der Person und, oder doch über den sehr klar gefassten Gedanken. Also es ist sehr, sehr wichtig für mich, mich mit der Geschichte der Person zu befassen, von einem Künstler, egal ob es jetzt eine Komposition ist
1: oder ob es ein Buch ist oder eine Skulptur. Also du möchtest der Person, die diese Musik komponiert hat, auch gerecht werden Natürlich, weil ich bin ja
2: sozusagen als Dirigentin nichts anderes als ein Vermittler. Das heißt, meine Aufgabe ist es, wirklich gut vorbereitet und recherchiert zur ersten Probe zu kommen.
1: Ja. Was das möchtest du denn, dass deine Musik, die du zum Klingen bringst mit Hilfe deines Orchesters, was soll diese Musik bewirken bei denen, die zuhören? Ja, also am liebsten...
2: Wie soll ich das erklären? Eine sehr, sehr gute Frage. Das Erste ist einmal, ich will der Komposition gerecht werden. Also sei es jetzt eine Komposition von jemandem, der bereits verstorben ist oder von einer noch lebenden Komponistin oder eines Komponisten oder sei es eine Komposition von mir, ich möchte der Komposition gerecht werden, das heißt, das Notenbild, das ich sehe und das ich empfange, nachdem ich mich auch mit der Person beschäftigt habe, möchte ich möglichst authentisch in den Raum bringen.
1: Mhm.
2: Das heißt, es muss ohne Zweifel passieren und es das heißt, es muss in einer Art Überzeugung passieren, dass ich diese 50 bis 120 Menschen einfach dazu bringe, mit mir die gleiche Sprache, den gleichen Duktus zu finden. Wenn dies passiert, bleibt kein Auge unberührt, bleibt kein Zuhörer unberührt. Es ist einfach, ähm, wie soll ich sagen, ein universelles Gesetz. Wenn da authentisch etwas produziert wird, findet das zumeist Gefallen. Es geht gar nicht so sehr um, darum, um Gefallen zu finden oder Anklang zu finden, sondern darum, dass... Der Zuhörer gespannt und aufmerksam da sitzt mhm. und für, auch wenn es nur einen Moment ist, seine Sorgen vergisst, weil er so abgelenkt ist, ob dieser Ästhetik oder ob dieses Musikschaffens. Und wenn auch diese Person dann rausgeht und sagt, na ja, das war jetzt nicht so meins, habe ich trotzdem mein Ziel erreicht. Die Person war kurz abgelenkt, war kurz oder vielleicht sogar auch länger hoffentlich, im Moment da, im Konzert und ähm, ja hat sich vielleicht irgendwie
1: bewegen lassen. Dann habe ja. ich mein Ziel erreicht. Gibt es Musik, die einen nur intellektuell berühren kann und, und Musik, die einen emotional berührt? Weißt du, was ich meine? Ich habe ja. mal ähm, ja. ein, ein <lacht> Stück gehört, sehr modern und, und war damals Studentin und mit einem Freund dort, der Trompete studiert hat. Also, ihn hat das natürlich begeistert und ja, ja, also sehr auf einer intellektuellen Ebene. Und ich fand das interessant, aber ich habe nichts empfunden. Also, ich hätte nicht weinen können, wie wenn ich Mozart, Mahler, Beethoven höre. Mhm. Ja. Ja. Und ich habe ihn gefragt, ist das etwas, das einem nur intellektuell gefällt oder oder kann das auch emotional berühren oder gibt es auch Musiken, die komponiert wurden, wirklich um einfach geistig einen herauszufordern oder muss es eine emotionale Berührung geben?
2: ist eine wirklich fantastische Fragestellung, liebe Daniela. <lacht> Unglaublich. Ich meine, es ist nicht mein erstes Interview, aber dieses ist wirklich sehr spannend. Also meine
1: Gratulation. Wirklich. Nee, das treibt mich um, die Frage, ich seit, ich glaube, 20 Jahren. Weil er hat damals gesagt, puh, ja, weiß er jetzt gar nicht. Also, wow, nee, erst es ist auch Anfang. wirklich nicht so leicht zu beantworten, ja. aber
2: ich muss Folgendes sagen und ich, ich gebe auch gerne Folgendes. Preis. Ich beschäftige mich ja sehr bewusst mit zeitgenössischer Musik und es gibt nicht viele Dirigentinnen und Dirigenten, die gerne zeitgenössische Musik machen. Ich brenne für moderne Partituren, mhm. weil ich selber eben auch schreibe und man glaubt gar nicht, auf, auf wie viel Vielfalt man stößt. Da gibt es sehr technische Musik wo teilweise, ich sage es jetzt ganz frei heraus, die Instrumente maltretiert werden mhm. und dann gibt es wiederum sehr mathematisch konzipierte Musik, die aber doch auch berühren kann interessanterweise und dann gibt es doch noch emotional getragene melodische Musik oder wie man auch schön sagen kann auch cineastische Musik, also man kann sich Bilder dazu vorstellen. Das gibt's alles in unserer Zeit. Ich rede jetzt von, von Komponistinnen und Komponisten, die noch leben. So. Und ich glaube, es kommt noch eine zusätzliche Komponente als Zuhörer dazu. Eben wenn wir schon von Ästhetik sprechen und, und vom guten Leben, jeder braucht etwas anderes. Das heißt, diese Farbe Rot kann Person A wirklich gut gefallen, auch gut stehen, aber Person B nicht. Das heißt, über Geschmack können wir am Ende des Tages nicht streiten. Ich glaube aber, über Form und Ästhetik schon und über Achtsamkeit. Ich glaube, da kann man sehr wohl Qualitätsunterschiede erkennen. Also wenn ich jetzt, das ist das Interessante bei Dirigiermeisterkursen zum Beispiel, wenn man das gleiche Orchester hat, das gleiche Stück, aber fünf unterschiedliche junge Dirigentinnen und Dirigenten, man unterschiedliche... Ähm, Aufführungen wahrnehmen kann und Interpretationen, oder ich würde gar nicht einmal so weit gehen und sagen Interpretationen, sondern ähm, musikalische Momente, weil das gleiche Stück durch unterschiedliche Hände fließt. Mhm. Und man merkt auch da sogar Unterschiede, wer nimmt das Stück sehr ernst, wer hat eine Dramaturgie im Kopf, wer denkt sich etwas dabei. Deswegen würde ich sogar die herausfordernde Vermutung stellen, dass sehr technisch moderne Musik sehr emotional gebracht werden kann. Und das ist dann der wunderbare, große künstlerische Feinschliff, der
1: einen fantastischen Konzertabend ausmachen kann. Muss man als Dirigentin oder Dirigent das Stück lieben, um es gut auf die Bühne bringen zu können? Sagen wir es mal so, es wäre ein Vorteil. Es wäre wär schon...
2: Schön, aber es gibt Momente, wo man einen Auftrag hat und sich denkt, ist das nah Also gerade bei neuer Kompositionen, weil die älteren Werke kennt man. Aber es gibt natürlich auch ältere Werke, wo ich mir denke, also mit mit der Dramaturgie komme ich nicht zurecht oder mit der Frasierung. Hm, jo, da muss man sich trotzdem damit beschäftigen und schauen, gut, wie finde ich eine Lösung. Mh, wie komme ich da über diesen Hügel, über diese Hürde und äh, könnte ich da zum Beispiel mit dem Tempo etwas basteln, weil manchmal gefällt mir einfach die Proportion zum Beispiel mhm. nicht. Da gibt es manchmal Lösungen. Aber es ist, es ist interessant, ja, manchmal muss man einfach sozusagen da durch. Es gibt Konzertaufträge, da muss man durch. Ja, ja das musst du
1: dir zu eigen machen. Ja, mhm.
2: und man muss doch auch irgendwo Liebe reinfließen lassen, weil jeder hat sich bemüht und auch diese Komponistin und dieser Komponist hat sehr viel Tinte verschwendet und Zeit und Aufmerksamkeit hineinfließen lassen. Jo, man muss sein
1: Bestes geben, auf jeden Fall. Wie kam es dazu, dass du Dirigentin wurdest?
2: Ja, das war sehr früh. Also Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo die Musik sehr hoch angeschrieben war. Ja, du bist in Wien aufgewachsen. Ja, das war natürlich Zufall. In einer aber persischen Familie. <lacht> genau, genau. Aber meine Eltern haben sehr viel Klasse gehört, mhm. besonders meine Mutter. Mein, mein Vater wäre sozusagen der Musiker und Schauspieler geworden, aber in, zu der Zeit war das natürlich undenkbar, das als Hauptberuf zu nehmen. Und meine Mutter Akademikerin. Und ich weiß einfach noch, ich wollte immer das Klavier lernen, weil... Ich habe immer gesagt, eine Geige und eine Flöte kann doch nur eine Melodie spielen. Das ist mir zu wenig. weil ich sieben und habe mit Klavier begonnen. Und als ich acht Jahre alt war, bin ich eben vor unserer HIV anlage gestanden und weiß jetzt im Nachhinein, ich habe Mozart Nummer 40, die große G-Moll gehört und war einfach wie weggeblasen. Und ich weiß noch ganz genau, es waren die Wiener Philharmoniker, ob es nicht unter Mutti war. Und bin zu meiner Mutter ganz hypnotisiert und habe gesagt, Mama, ich will Dirigent werden. Damals gab es das Gender noch nicht, muss ich zum Ende ja, wahrscheinlich auch
1: noch keine Dirigentinnen. Ja, gab es schon, aber nicht sehr
2: nicht sehr offensichtlich. Mhm. Und im, im Persischen, so wie im Englischen und Skandinavischen gibt es die weiblichen Endungen nicht. Also micham rach Ja. Und gesagt, getan. Mit zehn habe ich meinen ersten Taktstock bekommen. da wurde dann von Schulklassen Kollegen in der ersten, in der Geburtstagsfeier eben zum zehnten Geburtstag zerbrochen. Es gab Heultiraden oh. von mir. Ja, ja, dann war er zusammengeklebt als, als ein monumentales Designstück auf meinem Klavier jahrelang und mit zwölf hatte ich den ersten Privatunterricht.
1: Das bedeutet, deine Eltern haben das ernst genommen. Die haben ja. nicht gesagt, ja, 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 ja Dirigentin. Nein. Nein, und ich glaube, das war auch der Grund, warum ich heute dirigiere.
2: Also meine Geschwister, meine, meine Eltern, besonders meine Mutter, die haben das... Ich wurde nicht einmal belächelt. Nicht einmal. Mein Vater hat dann, als ich mit dem Studium begonnen habe, einmal sozusagen durchkalkuliert, ob es seiner eigenen Geschichte natürlich, ob sich das überhaupt rentiert mhm. und ob ich mir das nicht anders überlegen möchte und Zahnärztin werden möchte. war ich ganz wütend und 18 und aufbrausend oder 19 und habe gesagt, und wenn ich nur von Brot und Wasser lebe, ich werde dir dirigieren. <lacht> ja.
1: Und wolltest du jemals etwas anderes machen? Also hättest du dir Nein. gedacht, Tierärztin wäre auch Nein. schön oder
2: ja, Modedesignerin
1: ja, oder war das wirklich so in dir angelegt? Ja, es gab keine
2: Zweifel. Und Nein. Nein, es gibt natürlich Dinge, die ich so zusätzlich gerne machen mhm. würde, wie Modedesign, ja, also da, ich habe zum Beispiel sehr viele meiner Outfits selber designt und dann einfach zum Schneider gebracht, sei es Ballkleider oder mein outfit ist aus meiner Hand, ähm, gezeichnet zumindest, nicht geschneidert. Das schon, aber also zum Beispiel Dirigieren und Komponieren schließt sich auch nicht aus. Also ich komponiere viel, aber ich war ja zunächst Konzertpianistin, aber hatte im Hinterkopf immer das Dirigieren mhm. als, als Ziel sozusagen. Und das schließt sich auch nicht aus, wobei ich einen ersten Dirigierlehrer hatte, der mir gesagt hat, ich müsse mich entscheiden und ich weiß bis heute nicht, ob das eine gute Idee von ihm war, aber ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Also ich habe dann sehr viel mehr Zeit in Partiturlesen verbracht, bin halt um 5 Uhr in der Früh aufgestanden, war schon hinterm Klavier, habe die Partituren studiert
1: und bin halt nicht mehr hinterm Klavier gesessen, um Klavierkonzerte zu lernen. Was denkst du, was war es, das du damals gesehen hast in diesem Beruf, Dirigentin? Der Klang. Mich hat nur der Klang interessiert. Also du wolltest nur nicht ein, ein kleiner Teil davon sein? Du hättest ja auch Pratschistin werden können oder Oboistin oder Geigerin. Sondern du hast gesagt, ich möchte diesen Gesamtklang kreieren. Ja, wie soll ich das beschreiben?
2: Ich glaube, als Achtjährige hat man ja keine Ahnung davon, was dieser Beruf eigentlich mhm. bedeutet. Aber dieses mittig vor der super tollen H4-Anlage stehen, nicht in Stereoposition, hat mir schon ein bisschen ein Bild <lacht> davon vermittelt, wie es wohl sein müsste, vor diesem Orchesterapparat zu stehen. Und einfach, ich sage es mal ganz ehrlich, als Kind habe ich mir das Baden in diesem Klang vorgestellt. Mhm. Natürlich, je älter ich wurde, desto faszinierender war für mich einfach der Moment, eine Partitur, aber Partitur zu öffnen. Nicht Als Zwölfjähriger habe ich als erstes Beethoven II lernen müssen, mit einem Altdirigenten und Komponistin, Thomas Christian David, dem ich sehr viel verdanke. Und ich weiß noch ganz genau, als Pianistin nicht, ist man die rechte und die linke Hand gewöhnt, also erstes System bestehend aus zwei Notenzeilen und dann öffnet man eine Partitur und man steht da vor 25 Zeilen und kriegt einmal Kopfweh. Und äh, ich, ich fühlte mich wie ein Kind auf Schatzsuche, beziehungsweise ich habe die Schatzkarte, aber ich muss sie erst einmal dechiffrieren können, nicht? Ganze in Hieroglyphen und wie, wie lese ich es? Also dieses, dieses Lesen lernen, die
1: neue Sprache lernen, das war das Faszinosum. Muss man als Dirigentin auch eine kleine Rampensau sein? Ganz liebevoll hm. meine ich das.
2: Nein, nein. Äh, sagen wir es mal so, erst jetzt, je älter ich werde, merke ich ich brauche die Bühne. Mhm. Vorher denkt man nicht so drüber nach, weil, weil man so beschäftigt ist, das Handwerk zu lernen und die Psychologie dahinter zu lernen. Und dann, wenn man als Junger im Beruf ist und dann noch dazu als Frau, und in meinem Fall mit ausländischem Namen, das ist nicht lustig. Und ähm, man ist damit beschäftigt, die ersten zehn Berufsjahre Erfahrung zu sammeln. Und jetzt, je älter ich werde, ja. Also ich fühle mich wie ein Fisch im Wasser auf der Bühne. Das ist mein Zuhause. Und wenn ich mit mit Leuten zusammenarbeite und das Orchester kann noch so groß sein oder der Chor oder die Bühne, stört mich überhaupt nicht. Da fühle ich mich wohl. Ich fühle mich witzigerweise im Privaten dann gar nicht so wohl, wenn ich an einer Tafel sitzen muss mit acht Leuten oder wir haben eine Einladung. Also da
1: bezeichne ich mich witzigerweise als Soziophob. Mhm. ja. Was kriegst du denn mit vom Publikum? Denn du stehst ja ähm, stundenlang mit dem Rücken zum Publikum. Ja, alles. Ich kriege alles mit.
2: Ich spüre sofort, ist das ein Publikum, das wohlwollend ist? Ist es eins, wo Kritiker drinnen sitzen? Ist es eins, das äh, öfters ins Konzert geht, das geschult ist? Ist es eins, wo ich nochmal irgendwie um eine Bitte schalten Sie Ihr Handy ab Ansage bitten muss? Ich spüre alles. Das ist ja auch wichtig. Also ich kann ja nicht ignorant einfach dort oben stehen und den Raum nicht mit einbeziehen, sondern wie soll ich sagen? Es, also
1: ich habe im Rücken definitiv Augen. Das ist auf jeden Fall so. Ist es auch manchmal anstrengend? Denn ich nehme an, du spürst auch alles, was vom Orchester kommt, logischerweise. Ja,
2: muss sein. Natürlich ist es anstrengend. Und
1: dann spürst du auch noch das, was von hinten kommt. Ja, das und ist. Du halt
2: bist irgendwo dazwischen. Wie managest du das? Es ist meine Arbeit. Ich sehe das als, wie soll ich sagen? <lacht> Mir fällt jetzt nichts anderes ein, als das Wort priesterlich zu verwenden, aber es ist ein bisschen wie eine Weihe. Es ist wie eine Messe. Es ist also genauso wie jetzt in, einem, in dem Ablauf einer Messe äh, der Pfarrer. Ich an Pfarrerinnen haben wir noch nicht, oder? Wir wissen ist das? Nur im evangelischen... Nur in, in
1: der äh, in protestantischen <lacht> ja, in Kirche. Protestantischen,
2: ja. Ja. In der katholischen nicht. Genau. Sein, sein Team da hat. Mhm. Und, äh, aber auch ein Auge auf, auf, sein, auf, auf, auf seine Kirchengänger oder, oder Besucher haben muss, so habe ich auch die Gesamtverantwortung für den Saal. Das mhm. muss so sein. Aber ich habe natürlich Momente, das geben die wenigsten Dirigentinnen und Dirigenten zu, wo ich merke, das, das Publikum schlaft mir jetzt ein. So, jetzt müssen wir anzahlen, jetzt machen wir ein bisschen schneller, jetzt machen wir ein bisschen lauter und fangen die wieder ein. Und das gehört
1: auch zum Live-Konzert dazu. Also du musst auf der einen Seite wahnsinnig durchlässig sein, auf der einen anderen Seite dich aber auch gut abgrenzen und dann musst du das Ganze auch noch führen. Ja, so ist es. Jetzt stelle ich mir das an guten Tagen einfach vor. Ne? Wenn du weißt, das ist ein <lacht> Stück, das passt. Das ist ein Orchester, mit dem es eine Freude ist. Das yeah. ist. Da wird Publikum erwartet, von dem du weißt, das wird höchstwahrscheinlich wohlwollend sein. In einem tollen Saal. Du bist gesund, frisch und munter, hast ausgeschlafen, die Sonne scheint. Alles ist toll. <lacht> ich muss deswegen so lachen, <lacht> weil das ist Tage, natürlich die Ausnahme. Mist. Okay, Das ist blöd. Aber wie, <lacht> wie schaffst du eben diese Vereinigung von Durchlässigkeit, Abgrenzung und Führung an Tagen, an denen du Kopfschmerzen hast, an Tagen, an denen du dich vielleicht sehr verwundbar fühlst. Ja, das ist Übungssache. Das hast ist,
2: du da Tricks? Ja, das sind das sind Tricks der der Führungsbranche. Das sind äh, Alte traditionelle Tricks aus der Meditation, aus dem Orient, mhm. Occident, wo auch immer, sind ganz, ganz alte, ich sage jetzt einmal schamanische Techniken, die ich anwende. Das ist erstens einmal Erden, mhm. also der Stand ist sehr wichtig. Vorher, immer bevor ich auf die Bühne rausgehe, nehme ich mir, also die, also die Leute, die mich gut kennen, wissen, sie sollten nicht zu mir kommen ins Zimmer. Also nehme ich mir ein paar Minuten, dich. natürlich. Mhm kann jeder anders machen, wie er möchte. Es gibt Atemtechniken, es gibt äh, Erdungstechniken, Fußflächen äh, auf dem Boden und so weiter. Ja, nicht überkreuzt da sitzen, nichts mehr Aufbrausendes. Also das Handy ist dann schon lange abgedreht. Wie lange vorher drehst du das Handy ab? Ja, kann schon sein, dass das schon zwei Stunden vorher abgedreht ist. Mhm. Also es kommt auf die Situation an, muss ich noch etwas regeln? Ja, nein. Aber ein Handy ist für mich einer der größten Störfaktoren ja. überhaupt. Also, auch weil es äh, dich mit Emotionen füllen würde, vielleicht? Mit, 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 wie soll ich sagen, mit Fremdenergie, mit Fremdinformation, mhm. da eine SMS, dort
1: eine Nachricht. Nein, Und ich auch bin nicht nur verfügbar. Wenn Lebenspartner ist, ich liebe dich, ja. wünsche dir gut, <lacht> dann, dann soll er persönlich kurz vorbeikommen. <lacht> Oder mit einem Blumenstrauß. Ja. Na, aber, aber selbst das würde da was reinbringen. Das, das, das,
2: hat da keinen mm -hmm. Raum. Das mm -hmm. hat da keinen Raum, weil es gibt viel zu viel zu stemmen. Das geht einfach nicht. Also, ich rate auch meinen Schülerinnen und Schülern immer, bitte sammeln, sich Zeit nehmen, Raum machen. Wird die Familie zunächst nicht verstehen, werden die Liebsten nicht verstehen. Eine Kompositionsfreundin von mir, die Lehrer Auerbach, sagt immer, um seine Liebsten zu begeistern, muss man sich oft rar machen. So
1: ist das. Ja. Willst du was gelten, mach dich selten. ja. Aber, ja. Und das gilt ja auch alles für eine wichtige Besprechung. Also auch für Menschen, die jetzt nicht Dirigentin-Dirigent sind, ja, sondern präsentieren, irgendwo Richtig, ja. eine Verhandlung haben ich denke, das sind genau diese diese Taktiken und diese Tricks. Ja, die das ist deswegen, sind.
2: das ist nichts, was ich erfunden habe, mhm. sondern was ich mir angeeignet habe über die letzten 15 bis 20 Jahre, sicherlich auch durchs Klavierstudium als Konzertpianistin auch vorher sammeln und nur an die Musik denken, sonst nichts. Also Fokus und Gedankenkraft ist
1: sehr wichtig. Wie ist es denn, wenn du vorne stehst und du merkst, boah, da kommt Widerstand. Ja, von hinten kommt Widerstand, das Orchester ist im Widerstand. Was, was machst du dann?
2: Es kommt Gott sei Dank nicht so oft vor. Es ist interessant, das Orchester ist dann im Konzert selten im Widerstand, weil es ja auch sozusagen als Ziel das Gleiche wie ich verfolgt, nämlich einen erfolgre erfolgreichen Abend zu bewerkstelligen es gibt zum Beispiel Solistinnen oder Solisten, die sich nicht wohlfühlen. Sei es mit mir oder mit dem Orchester oder mit dem Stück oder sie haben persönliche Probleme, dann gilt es, die anders abzufangen. Was das Publikum angeht, wie gesagt, ich, je älter ich werde, desto mehr schaffe ich es mit Gedankenkraft und einfach mit der Überzeugung, dass hier das Schaffen im Vordergrund steht. Das heißt, ich kann jemanden, der zu irritieren beginnt, nicht so viel Aufmerksamkeit schenken, weil es den anderen gegenüber nicht fair ist, die gerade auf der Bühne sitzen, hart arbeiten oder anderen Menschen auch nicht gegenüber verantworten, die das Konzert genießen. Das heißt, der Trick ist es, das Negative nicht zu füllen und sozusagen dem nicht Stoff zu geben. Weil wenn ich das Negative nähre, dann wird es einfach größer. Und ähm, und mir hilft da nur Atem, Atem, Atem und Verzeihen und Vergeben mhm. während des Fuchtelns. Es ist seltsam, aber es funktioniert. Es funktioniert. Also ich habe teilweise wirklich schon grauenhafte Situationen gehabt.
1: Und Was war die
2: grauenhafteste? Ach, mit einer Solistin, die mich sogar noch auf der Bühne beim Verbeugen man kann schon sagen, beschimpft hat so quasi, das war grauenvoll mit einem Lächeln beim Verbeugen. Mhm. Dann habe ich auch zurückgelächelt und wir haben uns professionell verbeugt und sie so, das war grauenvoll und es war ein großer Erfolg. Ja. Also sie hatte irgendwie, sie hat sich einfach mit mir nicht wohlgefühlt, darf ja sein, aber dieses Benehmen ist einfach hoch unprofessionell mhm. und wichtig ist es dann, irgendwie eine Technik zu finden, dass man das nicht zu nah an sich rangehen lässt, was mir nicht immer gelingt, muss ich auch fairerweise sagen. Vor allem, weil ich weiß, ich habe danach eine riesen Symphonie zu dirigieren, ohne der Solistin. Aber es gibt schon Momente, wo man sich denkt, herst, wärst Volksschullehrerin geworden oder Ärztin oder irgendwas anderes, hättest
1: du was Gescheites gelernt. Ja, es gibt schon Momente. Ja, es ist sehr, sehr kraftaufwendig. Ne? Du musst dich auch immer wieder auf ein neues Orchester einlassen. Das bedeutet, ja. du musst dir auch den Respekt erarbeiten jedes Mal aufs Neue. Ich denke mir, das ist ja, ganz wichtig, wenn man dass, das, ist.
2: Ja. Ja, dass ja. das
1: Orchester dich auch respektiert. Ja. Wie wie schafft, verschafft man sich Respekt? Ich glaube, es geht
2: nur durch eine einzige Sache, indem man sich selbst wirklich ohne jeglichen Zweifel respektiert. Sonst geht es nicht. Wenn man an sich selbst zweifelt, das dass, dass riechen die, das sind wie hoch ausgebildete Polizeihunde, die riechen, dass du Angst hast, die riechen, dass du nervös bist und sie riechen, dass du auch nur einen kleinen Mosaikstein an Zweifel an dir hast. Die riechen das. Und es ist wirklich an jenem selbst sozusagen die Arbeit angehaftet zu sagen, ich respektiere mich wirklich ohne Zweifel, ich liebe mich. Es klingt sehr geschmolzen mm -mm. und, und äh, ja, aber ehrlich, nur so habe ich es geschafft. Und es gibt dann natürlich auch so Tricks aus Leadership, Führungskraft, Management, das fängt an mit... Zum Beispiel habe ich meinen Gang geübt, ich habe mein Gehen geübt, weil der Mensch ja unterbewusst sehr viele Informationen viel schneller wahrnimmt als bewusst. Das heißt, in der ersten Probe, wenn ich jetzt als Gastdirigentin wo auftrete, weiß ich ganz genau die Art, wie ich mich zu meinem Platz bewege, zu meinem Notenpult macht schon meine ganze Woche aus. Nämlich, wie sollte dieser Gang sein? Ja, und das witzige, das habe ich von meinem ersten finnischen Lehrer, Jorma Panula, gelernt, also Probenpsychologie. Naja, in welcher Position will ich denn vor Ihnen stehen? Bin ich der lustige Clown? Bin ich der Hofnarr? Oder, oder stehe ich in einer mehr ästhetischen Haltung da? Majestätisch heißt viel Stoff, schwere Stoffe heißt, ich kann nicht schnell gehen. Mhm. So Und wenn ich jetzt schnell hinhetze, ich sehe viele Kollegen, die sehr schnell hinhetzen, jo, dann habe ich eher diesen Body-Charakter und so weiter. Und jetzt komme ich zum entscheidenden Punkt. Das geht sich für uns Damen, und ich weiß, ich werde da auf viele Schlipse treten, aber es geht sich für uns Damen einfach in dieser Zeitqualität noch nicht aus. Es geht sich noch nicht aus. Vielleicht irgendwann, warum nicht, wäre lustig, wenn ich nicht mehr dran denken müsste. Mhm. Aber ich bin auch ja physisch nicht sehr groß, ich habe gewisse Nachteile, ich bin nicht einmal
1: 1,60. Das heißt, jetzt, oh, hupsi, hupsi, uhu, heute machen wir Beethoven, achte Symphonie. Geht sich nicht aus. Also, du meinst, wenn da ein, ein, ein Zwei-Meter-Mann kommt, ja, der, der, der hat Hört einen einen anderen hat, ist das anders Natürlich. als eine Frau, die 1,65 groß ist und, und, und reintrippelt? Ich bin ja, ja. nicht einmal 1,65, genau.
2: Also, das ist, man muss sich aus seiner eigenen Physiognomie bewusst werden und auch, auch vielleicht auch akzeptieren, wie nehmen mich denn sozusagen die meisten wahr, wenn sie mich das erste Mal sehen. Ich hatte oft ein Problem damit, dass, dass Leute sich nicht vorstellen können, dass ich dirigiere. Ich habe das oft persönlich genommen. Wieso glauben die alle, dass ich Sängerin bin? Ja, weil ich lange Haare habe und die offen trage. Locken. Ja, mhm. ich hatte früher nie Locken, das kam erst später nach, nach der Mutterschaft. Aber die meisten Dirigentinnen, die ich kenne, machen ihre Haare zu und ich kann witzigerweise nicht sehr gut hören, wenn meine Haare zu sind. Warum auch immer. Ich kriege dann auch Kopfweh. Aber das ist eine andere Geschichte. So. Und ähm, ich glaube, man muss dann auch irgendwann einmal akzeptieren, okay, meine Umgebung nimmt mich so wahr, was ist mein Ziel? Was kann ich tun, dass mich meine Umgebung anders wahrnimmt? Und zum Beispiel lege ich sehr, sehr viel Wert auch auf die richtige Kleidung, auch schon von der ersten Probe an. Ich komme nicht irgendwie bunt daher. Das mache ich in meiner Freizeit, da lebe ich mich ein bisschen aus. Und da komme ich sehr klar, strikt meistens schwarz, meistens ein bisschen schwarz-weiß, aber sehr klar, strikt. Ich rede auch anders in der Probe. Ich rede sehr langsam, vom Orchester rede ich sehr laut. Warum? Weil es Berufsmusiker sind und so wie ich auch einfach kein, wie soll ich sagen, kein frisches Gehör mehr haben. Mhm. Es ist einfach ein sehr abgenütztes Gehör schon, ist es leider so. Ähm, zwar fein getunt, aber halt schon verwendet. Und, ja, ganz wichtig, man darf, das machen viele Damen auch falsch, die haben oft sehr, sehr viele Sachen mit dabei in der Hand, wenn sie zur Bühne kommen. Da ein Täschle, da ein Stift, da ja, ein Video. Und dann fällt was runter
1: und dann Katastrophe. Katastrophe. Mm. Nein, nein, nein. So. Es geht um auch. Souveränität. Ne? Du musst absolut souverän wirken. Und man wirkt nur souverän, wenn man sich Zeit lässt und Raum nimmt. Genau, so ist es.
2: Und auch viel, wie soll man sagen, viel weglässt. Also ich glaube da auch an, an Kraft des Minimalismus, hm. weil dann eben die Komposition, das Handwerk im Vordergrund stehen kann. Und wenn ich da noch ein Haarband brauche und da noch die Uhr hinlege und so, ich kenne auch Männer, die also Kollegen, die viel zu viel Zeit drauf verschwenden und so mit Unsicherheit ausdrücken.
1: Also das ist so ich nicht. interessant, denn ich halte es im Nahe ganz viele ja. Und es gibt so viele Parallelen ja, zwischen natürlich. unseren Berufen.
2: Ja, also deswegen glaube ich, ja. dass ich eben auch äh, mich deswegen sehr viel mit Managern austauschen kann. Mm. Oder mit, mit Frauen in Führungspositionen, Männern in Führungspositionen,
1: weil es da nicht viel Unterschied gibt. Ja, und wann, wenn du souverän bist, wenn du respektiert wirst, dann vertraut dir das Orchester auch. Ja, und, und dann, dann kann nur, man arbeiten. Nur dann kannst du arbeiten. Genau. Ich, ich nehme an, wenn das Orchester dir nicht vertrauen würde, ginge das nicht. Richtig. richtig. Und dann macht es richtig Spaß, wenn sozusagen
2: ich mich nicht mehr bemühen muss. Ich, ich sag's es jetzt mal so. Ich glaube auch nicht mehr, dass ich mich bemühen muss, sondern das Orchester merkt dann eben auch dank meiner Berufsjahre nach, nach drei, vier Takten: Okay, na, jetzt wird gearbeitet und Orchestermusiker, Chor, Oper, wir wollen alle einfach produktiv arbeiten, ohne viel Zeit zu verlieren. Und das ist das Wichtigste. Deswegen sage ich auch meinen Studentinnen und Studenten immer, bitte vorbereitet sein, vorher wissen, was man anzieht. Es muss gebügelt sein. Es klingt alles oberflächlich. Nein, nein, nein. 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 Es geht hier nicht ist nur aber um
1: Fashion, nicht. sondern nein. es geht um Kommunikation. Und Kleidung Richtig. ist Kommunikation. Ja,
2: Vor allem, ich will auch nicht mehr nachdenken müssen, besonders als Frau. Mhm. Hüpft mir da jetzt ein Knopf auf, ja? Stehe ich da entblößt da <lacht> oder kann ich einfach fuchteln? Man, beim Dirigieren ist eine physische Arbeit. Muss ich schon wissen, was ich anziehe? Natürlich, du musst dich bewegen können. Ja, die Arme müssen es darf nicht sein. durchsichtig man sein. Darf, man muss schwitzen können. Das ja. heißt, was, was nehme ich an, was verschwitzt auch noch gut aussieht. Ja. Also es ist nicht so
1: leicht. Ja. Also das bedeutet, du hast deine, ich weiß nicht, fünf Outfits für die Bühne, von denen du weißt, die funktionieren immer und die nimmst du dann her.
2: Ja, also wenn ich zum Beispiel etwas habe, was gut funktioniert, lasse ich es entweder auch nachschneidern oder kauf's mir mehrfach gleich, weil dann muss ich nicht nachdenken. es ist wie, wie beim Militär. Es ist dann.
1: Das mache ich auch. Das, was ich
2: heute trage, habe ich doppelt. Ja, ich habe den Fehler gemacht, zum Beispiel das hier nicht zweifach zu kaufen, aber vielleicht mache ich es noch. Ja.
1: ja. Mache ich auch, ja. Und in der in der Probe, was trägst du in der Probe? Ich nehme an, das ist dann auch nicht Jeans und T-Shirt nein, ich besitze keine Jeans, interessanterweise
2: mhm. eine einzige, aber ich glaube in die passe ich nicht mehr hinein nach dem zweiten Kind ähm, witzigerweise habe ich mir irgendwo einmal erlesen, oder war das eine Bekannte ich kann es nicht mehr sagen ähm, auf jeden Fall habe ich ja eine Zeit lang Kampfsport gemacht und habe mich in der Sache sehr wiedergefunden und wie soll ich sagen, dieses Art vom Hose binden und drüber den Gürtel binden und Knoten, dieses Samurai-artige, hat mir immer sehr viel Sicherheit gegeben. Mhm. Auch, dass die Beine sehr frei sind bei diesen breiten Hosen. Also ich habe meistens sehr breite Hosen an, die eben gebunden werden. Gibt mir sehr viel Sicherheit. Ich weiß, mein Bauchnabel liegt nicht frei, weil das Hemd drinnen steckt und meistens Seidenhemd. Seide, das hat mir... Die Urmutter der Dirigentinnen Simon Young früh beigebracht: Seide nimmt einfach den Schweiß auf und fertig.
1: Ach so, ich dachte ja? immer, Seide sollte man nicht anziehen, weil es kreiert. Schweißflecken kreiert. Ja, Schweißflecken kann man nicht verhindern,
2: das ist so, das was ich meinen Studentinnen und Studenten beibringe und den einen oder anderen vielleicht auch schon zum Zwänger gemacht habe, dadurch ist immer ein sensationelles Deo dabei zu haben. Mm, ja. Halt nicht auf der Bühne, aber Backstage, in der Tasche. Es geht nicht ohne Deo. Ich kenne Dirigenten, die nicht wieder eingeladen werden, weil sie einfach nicht gut
1: riechen. Mm. Das ist mm, das A und O, der Duft auch. Nun hast du einen sehr, sehr körperlichen Beruf. Ja. Wie, wie hältst du dich denn fit?
2: Ja, also wie gesagt, ich habe früher sehr viel Taekwondo gemacht. Eine Zeit lang war ich schwimmen, wobei ich mich jetzt nicht zu einer Schwimmerin zähle. Absolut nicht. Aber das tägliche Sport machen ist mir eigentlich auch schon seit dem Beruf der Konzertpianistin sehr wichtig weil ich mich sehr lange und sehr intensiv schon sehr früh damit beschäftigt habe, okay, how do I achieve more? Und körperliche Fitness ist einfach wichtig. Das heißt, ich war auch eine Zeit lang Läuferin und so weiter. Ich für mich habe jetzt seit drei Jahren Kraftsport entdeckt mhm. und entdecke auch die Analogie, zum Dirigieren dazu. Witzigerweise bin ich eigentlich durch Schmerzen zum Kraftsport gekommen. Wo hattest du Schmerzen? Im, Rücken, im, Schultergürtel, im durchs Schultergürtel, durchs Dirigieren. Mhm. Und hatte davor eigentlich nur, war ich nur Joggen, sage ich jetzt einmal, aber halt auch brav, jetzt nicht unbrav. Und haben es gemeint, dass du musst sozusagen den Schultergürtel aufbauen, du musst da ordentlich die Schulterplatten schü schützen, weil eben das Fuchteln auch bei meiner Körpergröße anstrengend sein kann, weil ich die Arme oft sehr hoch halten muss ja. über längeren Zeitraum. Mhm. Weil ich einfach kürzer bin. Ja. Und ähm, habe da aber etwas für mich entdeckt, ich mache das immer mit Trainer schon, habe jetzt seit einem halben Jahr ungefähr eine neue Trainerin. Also ich rate allen Damen, wenn es geht, eine Frau zu nehmen, die ihnen auch physisch gefällt, weil das Training ein ganz anderes ist. Also, also man, motiviert dich, ja, wenn du nein, so ein man, Vorbild hast. Nein, nicht nur das, aber sie trainiert dann auch anders. Also man greift zum Beispiel nicht breit, weil man will ja nicht wie ein Cornetto aussehen, mhm. man greift schmäler und so weiter mhm. und so fort. Und ich bin schmerzfrei seitdem und vor allem hat sich mein Stand verbessert durchs Gewichte stemmen, also sei es jetzt auch Kreuzheben, Deadlifting, hat sich mein Stand verbessert und ich kann auch interessanterweise den Orchesterklang besser halten, weil wenn 120 Leute spielen oder ich hatte mal ein Konzert, da waren 500 Leute auf der Bühne, Doppelchöre und Kinderchor und Orchester. Wow. Das ist eine Kraft, die man halten muss. Und da muss man den Stand haben und ich erkenne die beste Analogie da nur im Kraftsport. Mhm. Und du machst das wie oft? Ich versuche drei- bis viermal zu gehen, manchmal so die Woche. Manchmal gelingt es mir nur zweimal die Woche, aber sehr regelmäßig.
1: Gibt es auch in der Ernährung etwas, worauf du achtest? Vielleicht gerade auch vor großen Konzerten?
2: Ach so, vor großen Konzerten habe ich ähm, das Ritual ohne Wecker sozusagen, außer es gibt eine Anspielprobe am Vormittag, aber das ist sehr, sehr selten, ohne Wecker sozusagen einmal auszuschlafen, weil ich meistens auch bis spät nachts die Partitur lese. Und dann einfach was sehr Leichtes, was gut Verdauliches zu essen. Aber ja, nicht kurz vorm Konzert. Und Backstage habe ich immer Elektrolyte, also sei es ein Sportgetränk oder so, stelle ich mir sogar immer zur Bühne hin. Ich bin einmal fast umgekippt, weil das Programm so schwer war. Das mache ich nicht mehr. Also ich Und auch wenn
1: die Luft ähm,
2: sehr steckig ist, oder? Ja, nein. Ein der, der Punkt ist, man schwitzt extrem. Mhm. Erstens einmal durchs Fuchteln, zweitens durchs Bühnenlicht schwitzt mhm. man extrem. Also das glaubt man gar nicht. Ähm, aber in den ersten zwei, drei Takten rinnt mir wirklich wie ein Wasser vor hinten schon der Schweiß runter. Man sieht das ja auf diese verschwitzten Götter im ja, Frack, ja. oder? Dieses Bild kennt man ja, <lacht> Natürlich. das kommt nicht von irgendwo her. Ich kenne aber wenig Leute, die sich wirklich so ein Sportgetränk basteln und beim Bühneneingang hinstellen, ich mache das beinhart. Ich habe meinen Lippenstift dort, einen Spiegel, Taschentücher, die habe ich meistens auch in meiner Dirigierhose, aber ein Elektrolyt habe ich dort. Das rettet mich einfach, vielleicht sogar mit etwas Koffein. Aber generell, ich habe ernährungstechnisch alles in meinem Leben schon probiert, vegan, vegetarisch, über Jahre hinweg und seit der Schwangerschaft mit meinem ersten Kind wollte ich dann einfach wieder rotes Fleisch. Also ich habe jetzt seit zwei Jahren sozusagen ernähre ich mich eher Paleo, mhm. das heißt kaum Kohlenhydrate, aber doch wieder
1: auch tierisch. Und nach einem Konzert ist an Ist
2: alles erlaubt. Es meistens, ist Schöpfung und du
1: kannst dann wahrscheinlich ganz viel essen und verbrennst es sofort, oder?
2: Ja, also ich, ich habe sogar einen Moment, da habe ich zweimal Steak gegessen. Also da, da musste ich alles reintun, was nur ging. Ja. Da denke ich nicht nach.
1: Ja, wie ist das generell nach einem, nach einem Konzert? Ich nehme an, das ist ein unglaubliches Gefühl wenn der letzte Ton erklingt und dann ist so dieser Moment noch Stille. Jawohl, ja. Und dann, wow, ja, geht der Applaus ja. los und oh, bitte beschreibt dieses Gefühl.
2: Ja, wie soll ich sagen, ich glaube, ehrlich gestanden und Vielleicht rede ich da auch vielen Künstlerinnen und Künstlern aus der Seele. Machen wir es ja eigentlich nur wegen
1: des Applauses, wegen <lacht> dieses Moments, oder? Ja, die, dieses letzter dieses, Ton
2: Stille. Ja, und, und dann, dann das Toben. Man hofft auf dieses Toben, auf die Euphorie mm. und auf dieses losgelöste und und auf, auf Menschen, die eben nicht aufs Handy schauen, sondern einfach da sind, physisch anwesend sind und das eben bezeugen können, was gerade passiert ist. Na, was geht da in dir vor? Ähm, naja, ich muss ja auch zugeben, man hat nicht immer so euphorische Momente. Aber sie, wenn man es wenn ein bisschen drauf hat, sage ich mal, ein bisschen geübter ist im Handwerk, wird es immer öfter. Und äh, ich, es ist, äh, wie soll man sagen, suchtträchtig. Das heißt, man wird süchtig danach und wenn ich länger kein Konzert haben kann wie im Lockdown, werde ich schwer depressiv. Das mhm. ist einfach so. Und dies, dieses Toben, dieser Applaus, ist einfach mit eigentlich nichts zu vergleichen, höchstens vielleicht mit, mit einem Ich-Liebe-Dich von einem Geliebten oder vom eigenen Kind oder von den Eltern. Damit ist es vielleicht zu vergleichen. Es ist einfach ein, ein, ein großer Dank und eine, eine große Liebe, die man zurückkriegt, eine große Welle an, an Licht. Ich
1: kann, das ist einfach ach, unbeschreiblich schön. Aha. Ich, ich glaube, da kann man sogar gesund werden, oder? Also wenn man sich kränklich fühlt, <lacht> Du, also jetzt okay, keine schwere Krankheit, aber leicht kränklich und dann ist dieses Gefühl. Das Ausklatschen ist selbstverständlich. Ich, hab, ich selbstverständlich. denke, das, das kann das wegzaubern, ja. so ein kleinen Schnupfen oder so. Ja, selbstverständlich. Und was passiert dann? Also, du bist dann in diesem Rausch, in diesem ja fast schon Liebesrausch, in diesem Wow! Und und dann gibt es eine Verbeugung noch einer, noch eine noch einer. Irgendwann geht ja, man dann genau. von der Bühne und ist ja? mit dem Orchester gemeinsam hinter der Bühne. Was ist dann? Ja,
2: also wenn ich es jetzt unehrlich beschreiben würde, würde ich sagen, ja, alles in Ordnung. Nein, und wir dann, wollen die ehrliche ja, Version. Ja, gut. Äh, mein Partner würde sagen jetzt, ja und du, dann bricht man zusammen. Mhm. Ja, es ist interessant. Das Erste, was ich machen muss, ist mich mal hinsetzen. Ich darf aber nicht zu lange sitzen, weil ich muss mich ja noch umziehen. Bestenfalls gibt es Duschen. In alten Häusern, auch in Wien, gibt es kaum Duschen, was sehr witzig ist. Da gibt es halt Katzenwäsche. <lacht> ich habe erst sehr spät lernen müssen, danach zu feiern. Weil oft als Gastdirigent bin ich ja wohl alleine. Ich habe dann auch lernen müssen, alleine zu feiern. Und ich kann mir dann selbst aussuchen, wie das Feiern für mich aussieht. Oft schaue ich noch im Vorfeld, wo kriege ich was zu essen, weil ich habe dann einfach tierischen Hunger. Mhm. Also ich habe immer Protein-Bars auch mit mir backstage, dass ich mal den ersten Hunger wegkriege, weil ich einfach so viel verbrenne. Ja. Aber wenn ich alleine bin als Gastdirigent irgendwo, geht oft der Intendant mit mir essen. oder Also es gibt dann noch business oder ich fühle mich selbst zum Essen aus, aber ich mache es mir dann schön. Ich belohne mich sozusagen für die getane Arbeit. Und wenn es ein Heimspiel ist, dann, dann geht man natürlich mit seinen Liebsten essen. Aber ich habe das wirklich lernen müssen. Es ist wichtig, danach zu feiern, sozusagen diese Weihe auch zu feiern und sich auch
1: selbst zu belohnen. Das ist ganz wichtig. Also nicht ins Hotelzimmer gehen, Fernseher an, Chips
2: das ist das Schlimmste. Oh so. Naja, man hat irgendwie, ich habe so schwedische Kolleginnen und Kollegen gehabt, die haben das der äh, Hotel Room Prison genannt. Ich habe das ein paar Mal probiert. Es ist grauenvoll, es funktioniert nicht. Da reserviere ich mir lieber einen Tisch irgendwo anders, habe dann auch bewusst eine Ausgekleidung dabei. Mhm. Ist ganz lustig, oft erkennt mich das Orchester dann nicht. Ich habe dann Stöckelschuhe und ein Kleid. <lacht> dann sehen sie so, oh, oh, danke Maestro, erkennen mich dann nicht. Aber dann, dann muss ich wieder, das ist jetzt sozusagen Partystimmung und Partylaune. Ja. Außer man ist jetzt wirklich erschöpft und kränklich. in einer guten
1: freue ich mich über den Schlaf. Mhm. Und fällst du emotional dann in ein, in ein Loch oder oder kannst du das gut wieder in Balance bringen und auf einen guten Level dann dein Gefühlsleben nach dieser Euphorie?
2: Ähm, sagen wir so, physisch falle ich in ein Loch. Also, es kommt darauf an, wie heftig das Ganze war. Also, wenn es ein schwieriges Orchester und ein schwieriges Publikum war, muss ich dann oft zum Osteopathen oder zum Masseur meiner Wahl oder muss mich physisch mal wieder einkriegen. Ähm, wenn es etwas sehr Positives war, brauche ich oft nur zwei, drei Tage Schlaf, dann geht es wieder. Aber ich, ich bin, ich sage mal so, ich bin kein Mammut. Ich bin schon ein Zorterl. Also, ich muss mhm. mich dann schon wirklich gut regenerieren. Und. Die Emotionalität kriege ich jetzt mit dem Alter immer besser in den Griff. Es war früher viel schwieriger, vor 20 Jahren war das, war ich eine Woche schwer depressiv, sage ich jetzt einmal. Jetzt geht das mit dem Alter immer besser. Ähm und natürlich, wenn es ein sehr positives Erlebnis war, muss ich oft gar nichts tun. Da schwebe ich noch auf Wolke sieben Wochen lang. Ja. Wenn es ein schwierigeres Erlebnis war, mit, mit schwierigen Umständen, sei es jetzt ein Einspringer oder das Notenmaterial war nicht gut. Es gibt ja dann oft ganz seltsame Faktoren, die dann mitschwingen. Ja, hole ich das dann mit Sport wieder ein oder einfach die Liebsten treffen. oder Da gibt es
1: dann so Mechanismen, die man sich aufbaut. Wie wichtig ist denn ein, ein stabiles, Beziehungsumfeld für deine Arbeit, könntest du auch deine Arbeit verrichten, wenn du in Beziehungen wärst, wo es einmal ganz toll ist und dann ganz grauenvoll und ganz viel Euphorie und ganz viel Leid und wo das auch so viel Energie braucht oder brauchst du ein, ein stabiles Beziehungskorsett wo du weißt, da bin ich aufgehoben So
2: Interessant, weil ich eben erst jüngst mit meinem Partner das besprochen habe, beziehungsweise er das mit mir besprochen hat, dass ihm das wichtig ist in einem sehr stabilen Beziehungsfeld zu sein. Ich sag's ganz ehrlich, ich hatte außer meiner letzten Ehe, und wie gesagt, auch die ist jetzt vergangen, nie wirklich ein stabiles Umfeld. Das ist, sage ich mal, auch bei uns eine Berufskrankheit, mhm. bei den Musikern. Wir reisen sehr viel, Dirigenten sowieso. Also ich sage immer, wenn jemand einmal geschehen ist, das das Klingt nach einer, ja, es klingt nach einer guten Dirigentenbiografie. Mhm. Und ähm, ich wünsche es aber niemandem, es ist grauenvoll. Wie soll ich sagen? Ich, ich sage es ganz offen: ich bin es jetzt nicht so gewöhnt, dass es partnerschaftlich äh, ohne, ohne um, Schwierigkeiten verläuft. Wobei ich sagen muss, Laut meiner Aussage, ich war die ersten Jahre schon sehr glücklich verheiratet. sieht mein Ex-Mann anders, ist auch so ein gutes Recht. Aber er ist auch viel mitgereist, auch mit den Kindern. Meine Kinder waren sehr klein. Und es ist natürlich was anderes, wenn man, wenn man weiß, da ist eine gewisse Stabilität. Ich war auch sehr gern verheiratet. Ich hatte den Ring sehr gerne, weil das auch aufs Orchester einfach anders wirkt sage ich jetzt einmal ganz blöd. Erwachsen ernsthaft.
1: Ja und, und jetzt. Eine Distanz.
2: Ja mhm. und jetzt habe ich Gott so dann graue Haare zum Teil mhm. und äh, das hilft mir auch. Ja. Also mein Friseur sagt immer, ja, wann färben wir denn endlich? Für? Sag ich, ich brauche das beruflich. Es geht sich nicht aus. Also ich ich ich, ich wirke jung, klein, frisch, aber die grauen Haare, die es dann gibt, zeigen doch, aha, gut, diese Dame hat etwas erlebt. Also jetzt habe ich zwar nicht den Ehering, aber die grauen Haare. Aber dafür eine, würde ich mal sagen, eine sehr sehr besondere Partnerschaft, die jedoch hoffentlich jetzt meine längst stabilste sein wird.
1: Klopfen wir auf Holz. Wir klopfen beide auf Holz. Danke. Ich habe noch ein paar kurze Fragen, die das Leben stellt an dich. Ja, gerne. Hast du bestimmte Rituale? Also Ein paar hast du ja schon gesagt, aber ja. also irgendwas, das du wirklich jeden Morgen machst oder jeden Abend vorm Schlafen gehen? Ja, Morgens dehne ich immer den Körper, damit er
2: atmen kann. Und also noch im Bett liegend oder nein, schon? Nein, nein, nein. Du steigst aus dem Bett auf eine Matte genau. dann? Mhm. Also eigentlich auf einem Perserteppich ohne Matte. <lacht> und trinke ein Glas Gerstengras.
1: Ah, was bewirkt Gerstengras?
2: Gerstengras ist so, ähm, wie soll ich sagen, ich, ich habe das Gefühl, es reinigt meinen Körper von innen und resettet ihn und ich starte ganz frisch, das mache ich sicher schon seit fünf Jahren, von einer speziellen Firma. Also wirklich nur Gerstengras, nicht Weizengras. Mhm. Und wenn ich mein Gerstengras auf Reisen vergessen habe, bricht für mich die Welt zusammen. Und, und dann, dann suche ich die ganze Stadt ab und schlimmstenfalls bestelle ich es irgendwie online aufs Hotelzimmer.
1: Ja. Mhm. Und das machst du jeden, jeden Morgen. Morgen vor dem Frühstück. Und dann kommt irgendein Frühstück. Oder ist das dann schon dein Frühstück?
2: Nein, nein. Frühstück ist meistens ein, ein Stehfrühstück vom meinem Partner ein selbstgemachtes, glutenfreies Müsli. Aber klein, oft brauche ich das Frühstück dann nicht, aber manchmal dann doch. Ich bin dann auch beruhigt, wenn ich was im Magen habe. Ja. Mhm. Mit Früchten natürlich. Und abends äh, habe ich ein, ein, auch ein Dehnritual, das ist dann aber wiederum im Bett. Einfach nur die Beine in einer bestimmten Position liegend und dann mache ich Danksagung. Einfach nur mal alles durchgehen und danksagend den Abend beschließen.
1: Gibt es ein Zitat, das du für dich äh, trägst in deinem Herzen, das dich geprägt hat?
2: Naja, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber von nix kommt nix. <lacht> das ist eines meiner Lieblingssprüche. Und so war. Ja, von nix kommt unromantisch nix. unromantisch klingt. Es naja, ist, ist einfach so, von nix kommt nix. Ja, ähm, ja sonst ähm, sicher ich äh, sicher, you, you don't wait for inspiration, you go after it with a club. Also
1: zu warten und auf die Eingebung zu warten, ich, ich glaube an die harte Arbeit, ehrlich gestanden. Mhm. Du reist ja viel. Was ist denn für dich schöner, zu Hause ankommen oder, oder abzureisen? Beides. Ich mag beides. Worin besteht der Reiz des Wiederankommens? Meine Kinder zu sehen, das Mama zu hören, ist das Schönste. Was ist denn der schönste Ort, an dem du jemals übernachtet hast? An dem ich jeweils übernachtet mhm. habe?
2: Eine witzige Frage, aber ich glaube, das ist eben da, wo meine Kinder sind und wo mein Liebster ist. Also ja, <lacht> ortsunabhängig. Was kann man von dir lernen?
1: Durchhaltevermögen. Und wobei lernst du am meisten über dich selbst? Oh, Jägerl. Ähm
2: ich glaube, in, in der Arbeit mit dem Orchester oder mit dem Chor oder mit der Bühne, da stoße ich schon an meine Grenzen. Äh, in der Mutterschaft definitiv und auch in der Partnerschaft, wo ich merke, ich würde einfach viel vielmehr dieses, dieses Idol, das ich in mir sehe oder dieses optimale Bild, das ich von mir habe, würde ich einfach gern viel mehr verkörpern können und merke dann doch, dass ich noch nicht so reif bin oder noch nicht so weit bin oder noch nicht so
1: reflektiert oder einfach nicht so geschickt und dann ärgere ich mich über mich selbst. Angenommen, du könntest jetzt deinem 20-jährigen Ich begegnen. Ja. Was würdest du deinem 20-jährigen Ich gerne sagen? Ja, bitte genießt das Leben viel mehr. Ich danke dir sehr für diese Stunde. Danke, liebe Daniela. Danke, danke, danke. danke.
0: Mehr von KPDM gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpediem.live. Carpe Diem. Der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der KPDM Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind jetzt auch direkt über podcast.kpdm.live erreichbar. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit dem Gründer von Österreich Gregor Neumeier.